0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borgart spricht. Heute mit Franziska Kruse. Die Franziska ist Schauspielerin, Sprecherin, Synchronbuchautorin und Synchronregisseurin und hat noch einige weitere sehr interessante und exotische Stationen in ihrer Vita stehen. Wirklich sehr interessant. Jetzt hier für euch frisch auf die Kopfhörer. Oder im Auto oder weiß ich nicht, auf der Surround-Anlage. Vielleicht auch äh, im Morse-Code übersetzt als piep, piep, piep. Jedenfalls, Borgart spricht. Mit Franziska Kruse. Red mit, mir, red mit mir,
1: red mit mir, red mit mir, hey, erzähl
0: mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir. Franzi.
1: Hallo, Hallo. servus.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch in deinem niegelnagelneuen, tollen, super Tonstudio.
0: Ja, es glitzert noch. Ja, es glitzert ab, noch. absolut. Ja, ja, Es Aber wird auch, auch noch weil kein ich, Staub drauf. Ja, doch, ich, mache, ich mache aber auch regelmäßig sauber. Ach. Ja,
1: das muss ich dann
0: doch. Nach dem Umbau war es hier so furchtbar unordentlich. Also ich habe ja damit gerechnet... Das ist. entschuldigung, es war so furchtbar dreckig, dass es ja. Unordentlich war, war klar, aber die haben halt hier drin gesägt und so, weil draußen hat es teilweise geregnet, konnte es nicht. Puh, da hatte ich überall Staub drauf und das ich. ist für den für den Pingel hat gar nichts.
1: Du bist ein Pinger. Oh Jan. ja, okay, ich verstehe, sehr, sehr verstehe. Ich meine, das habe ich natürlich alles... <lacht> und das alles. mit muss, einem Baby, Ich ja?
0: musste viel ablegen. Ich <lacht> habe gerade hier eben schon gesehen, das frische T-Shirt. Du kennst das ja selber, ne? Du ziehst ein frisches T-Shirt an und dann hebst du den Sohn aus dem Hochsitz ah. raus, vorbei mit einem frischen T-Shirt. Wird
1: auf jeden Fall nicht besser. Mein, mein älterer Sohn hat jetzt vorne keine Zähne mehr und er schmiert regelmäßig alles hier so an die Seiten und dann so... <lacht> <lacht> und dann, dann fällt er gerne hin, muss getröstet werden und dann hast du die ganze Nummer auf dem T-Shirt.
0: Ah, <lacht> oh, oh, nein. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, ein gutes halbes Jahr erst oder ja oder fast ein Dreivierteljahr oder so.
1: Ja, ich habe ja schon von dir gehört äh, vorher, aber tatsächlich. So ja, richtig da war ich ja
0: nur ein Phantom in deinem äh, Leben.
1: Absolut, absolut. Ja. Also ich dachte immer, der Michael Borgert. Oder ich weiß nicht, wirst du gern Michael genannt? Ich, äh, das ist äh, eine ganz Schanz, interessante äh, Frage.
0: Pass mal auf. Für mich selber ist mein Name Michael. Na, ähm, ja, wie soll ich das sagen? gar nicht so richtig meinen Namen, oder ich identifiziere mich gar nicht so sehr mit dem Namen Michael. Ich, das ist zwar mein Name und ich höre darauf, ich höre auf Micha, ich höre auf Michi, ich höre auf Mickey, weil... Aber
1: eigentlich heißt du
0: äh, <lacht> <lacht> jetzt kommt's, ja, ich <lacht> <lacht> nee, ich heiße ja wirklich auch Michael Franz-Georg aber, aber Wo Franz-Georg noch alles na, ist, klar. Schön, okay. Ne? MFG. Aber, ähm, also meine Mutter nennt mich äh, Mickey, meine Schwestern nennen mich auch Mickey, meine Frau nennt mich manchmal Michi, äh, Kumpel nennen mich m, Micha. Unterschied im Fußballverein war ich: Micha, Junge, lauf. Ich höre auf alles, aber irgendwie weil es so viele Michaels gibt.
1: Tatsächlich, ja. Also ich, ich, ich habe das lange nicht mehr gehört, aber ich hatte jetzt äh, eine Veranstaltung und da hieß tatsächlich, jeder Zweite hieß Michael. Und der, der dann nicht Michael hieß, den habe ich tatsächlich dann auch noch Michael genannt, <lacht> weil so viele Michael hießen.
0: Ja, wir sagen immer, wie Michaels, dass es äh, als ja. Joke, dass was eher so ein Sammelbegriff ist, irgendwie manchmal für so einen äh, Michael.
1: Ja, so vor ein paar Jahren waren es ja ganz viele Thomas oder so. Ja. Mm, das war Thomas auch, auch ja. Andreas. Oder Stefans. Ja, 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 richtig, viele, ja, ne? ja. Hm.
0: Das sind alles sehr schöne Namen, muss man, muss man sagen. Absolut. Aber, also, was ich da nochmal sagen wollte, ich habe kein Problem mit Michael und ich nenne mich auch so und äh, schreibe schreib auch liebe Grüße Michael in der E-Mail. Aber es ähm, ist nicht so, weiß ich nicht. Ich habe mal versucht, so ein bisschen Borgi zu etablieren. Borgi, von Borger? Borgi zu also Borgi irgendwie. Hat auch mal einen YouTube-Channel, MFG Borgi. Da habe ich so, äh, so auf Englisch so Audio-Video-Produktionstipps irgendwie so gegeben und so weiter. Wer sich das mal angucken möchte. Da, da habe ich immer gesagt, hey, everybody, I'm, I'm Borgi. Da habe ich das versucht, so ein bisschen zu etablieren und das ist nämlich tatsächlich von alleine entstanden, als ich damals auf der Medienschule war, da haben mich nämlich, weil da auch 88 Michaels gab in der Klasse, mhm. hat mich irgendwer einfach mal gesagt, der, der Michael, welcher? Der Borgi. Und von da an war ich der Borgi, das fand ich eigentlich ganz nett. <lacht>
1: Finde ich auch total Und charmant, nett.
0: charmant, weil der Borgart klingt so hart.
1: Ja, aber ich muss natürlich immer an Humphrey Borgard denken. Ja,
0: okay. Deswegen werde ich auch <lacht> häufig falsch geschrieben, weil er ja Borgard heißt. Borgard
1: heißt der mhm. richtig, heißt ja nicht Borgard, aber daran muss man natürlich denken. Aber Borgi, äh, wenn du möchtest, äh, bist Borg du jetzt ab sofort L der Borgi. Lass mal das einfach starten jetzt. Soll ja, ich mal, ich hab Mein
0: Instagram-Handle heißt natürlich Sprecher Borgard, aber das hat auch professionelle Gründe. Da würde ich jetzt nicht auf Borgi umsteigen. Bist du denn mit Franziska und mit Franziska Kruse voll d'accord?
1: Äh, also ich, ich bin auf jeden Fall nicht Franzi, das fragen mich nämlich super viele Leute, ich lasse mich total oft Franzi nennen, das ist gar kein Thema, aber ich selber sehe mich so nicht, ja, also ich… Ähm, du bist eher die Sissi. Ich bin eher die Sissi, ja, das, das machen ja super viele, ja, da ist äh, das äh, ist, äh, heftet, haftet mir an. <lacht> ja, nee, aber ansonsten, die meisten nennen mich, glaube ich, echt Franziska, ja.
0: Ist das denn bei denen der Familienname, der schon mal runtergereicht wurde, Franziska, oder ist das frisch gewählt worden von deinen Eltern? Der ist
1: frisch gewählt worden, absolut. Also ähm, ich glaube, ich sollte mal Maria heißen. Das war dann aber, ähm, ich glaube, meinem Vater nicht ganz so recht, weiß ich nicht. Der hat das zu sehr in so eine katholische Ecke geschoben oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Irgendwie sind sie dann auf Franziska gekommen und das gefiel beiden sehr gut und äh, das äh, war ganz frisch.
0: Du hast auch nie bei einem Künstlernamen nachgedacht, oder? Nicht wegen Franziska, weil, weil das blöd ist, sondern generell macht man ja manchmal vielleicht so als Schauspielerin sich darüber Gedanken, ob man gut zu haben. Äh, um
1: nee, nicht. nicht ernsthaft. Also dadurch, dass ich ja sowieso immer äh, irgendwie äußerlich mit äh, irgendwelchen Leuten verglichen werde. Ähm, oh ja, wer denn? Ist, wer wird dir denn da äh, ange ja, wie du schon sagst, Sissi äh, oder Di <lacht> oder sonst was. Das war <lacht> ah, ja, schon da relativ. Die Romy ich. Du kannst, okay, mir, kann kannst mir gerne. Äh, genau, und äh, tatsächlich äh, habe ich darüber nie nachgedacht. Ähm, äh, aber ich habe ich hab schon öfter mal, waren so Leute, die sich Franziska irgendwie nicht merken konnten. Und dann war ich schon mal, Frederike, Charlotte. Ich, ich hatte auch schon andere Namen, die irgendwie gefühlt fanden. Die anderen auf jeden Fall zu meinem Äußeren passen. Genau. Aber ja, ansonsten die CC bin ich natürlich auch öfter mal. Aber
0: es gibt auch wirklich so Namen, die da verbindet man. Manchmal auch individuell irgendwie so ein, ein Typ-Mensch mit, oder? Wo man so sagt, ach, das ist ein typischer Basti oder so. Ja, ne? ja, ja. Irgendwie so. Ohne, dass ich jetzt irgendwelche Bastis hänseln möchte oder schlecht reden möchte. Aber manch, so manchmal hat man so, so, oder ach, das ist ein typischer Konrad oder so, ne? So sehr speziell. Irgendwie. Das, mein Konrad hat Locken und eine, und eine Brille zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt schreibt mir wahrscheinlich Konrad mit Glatze und weiß ich nicht, äh, Opernglas oder so, der sagt, stimmt gar nicht.
1: Nee, also ich fand das Kind meinen mein Namen nicht so toll, weil ich, äh, weil ich den sehr schwer fand für so ein Kind zum Aussprechen. Hm. Dabei <lacht> aber, reimt sich da
0: gar nichts drauf, wenn man, <lacht> wo man so auf den durch den Kakao ziehen kann. Ne? Doch,
1: so. äh, es gab ja diesen Franziskar. Das äh, gab es dann doch toll. leider. Äh, ja, das habe da ich ja ziemlich voll. oft. Genau, das habe ich ziemlich Franziskar. oft dann gehört. Ist jetzt äh, schon zu lange her, als dass ich das noch äh, wirklich höre, aber äh, das war eine Weile lang.
0: Aber es war auch sehr, sehr lustig damals, oder? Fand ja, nicht ich ja fand doch, ich ich fand es wirklich richtig gut. <lacht> also,
1: war schon okay. War, 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 ich habe mich da jetzt nicht äh, besonders geärgert.
0: Das kam damals raus in der Zeit, als ich auf der Schauspielschule war. Und da haben wir dann als Joke mhm. mit Freunden, wir haben das dann gerne geguckt natürlich, mein neuer Freund von Christian Ullmann, darüber mhm, sprechen Genau. Ja. Und dieses Format war sehr speziell und neu zu der Zeit. Und da haben wir dann aus Quatsch Szenen nachgespielt. Also so auf unserer Probebühne in den Pausen irgendwie so. Auf welcher Schauspielschule warst du denn, um direkt mal den Bogen zu schlagen? Oder, auf, oder welche Schauspielausbildung hast du genossen oder in welchem Bereich hast du mhm. dich da weitergebildet?
1: Also ich bin ja... Ähm ich bin ja jemand, der nicht direkt wusste, was er tun soll.
0: Ah ja, prima. Willkommen im Club. <lacht>
1: Willkommen im Club. Na, ich, ich war halt einfach sehr viel sehr interessiert an allem, ja. Ich hätte wahrscheinlich auch Archäologie studieren können. Ähm, aber ich habe tatsächlich angefangen mit Zahnmedizin. Also um ein Haar wäre ich äh, Zahnarzt geworden. Ist auch was mit dem Mund, aber ein bisschen <lacht> anders. <lacht> und weil ich dann aber gemerkt habe, ich Quatsch auch gerne und ich möchte doch mal was anderes machen ähm, als das, was zum Beispiel meine Eltern schon machen, die sind keine Zahnärzte, aber Ärzte, ähm, hab ich, äh, bin ich in so eine journalistische Richtung gegangen. Cool. Und hab ähm, bin ich bin studierte Publizistin. Ähm, und habe parallel dazu äh, Filmwissenschaft und Psychologie studiert und mit dieser Filmwissenschaft Und Selbst da hast, wusstest da du
0: nicht genau was und hast alles mit, in, in, Nee, nee, das war in, in,
1: in diesem Magisterstudium damals mhm. noch so zusammen drin und ähm, mit der Filmwissenschaft bist du dann halt ständig konfrontiert mit Filmen und dann denke ich, äh, ich, ich dachte immer so, also ich, ich möchte noch so eine Schauspiel ich muss das einfach mal probiert haben und ich muss ja ständig auch irgendwie noch mal was probiert haben und äh, <lacht> dann habe ich das tatsächlich parallel zu meinem Studium angefangen und ich habe in Mainz studiert und habe dann äh, in Wiesbaden die Schauspielausbildung genossen. Wow. Kannst du mir kurz mal aufklären, oder auch alle, die vielleicht, so wie ich gerade da stehen,
0: ich kenne Redakteur, ich kenne Journalist, werf es manchmal gerne irgendwie ein bisschen, teilweise in einen Topf rein. Was ist denn dann Publizist?
1: Das war dazu? dieses, ähm, das war einfach im Prinzip, das ist so ein Studium. Das, das, viele werden dann Redakteure und Journalisten und gehen in diese verschiedenen Bereiche, Presse, Fernsehen sonst was. Ähm, aber du könntest theoretisch auch, es ist, es ist theoretischer angelegt als so ein Journalistikstudium. Ähm, und viele gehen auch in die Wissenschaft oder in die Wirtschaft oder sonst. Es ist einfach breiter gefächert. Ich persönlich hätte lieber Journalistik studiert. Ähm, weil ich auch so gern ein praktischer, also ich bin ein praktischer Typ. Mhm. Und ähm, pf, da gab es aber Aufnahmeprüfungen, die vorbei waren für das Jahr. Und äh, ich wollte kein Jahr mehr warten.
0: <lacht> <lacht> Zum überlegt Zahnarztstuhl oder dann das? Oder?
1: Äh, und dann die Filmwissenschaft hat mich irgendwie gereizt, äh, zusammen mit der Psychologie. Das konnte man so ganz gut verbinden. Und ich kann das bis heute gefühlt auch für diesen Sprecherbereich so äh, ganz gut verbinden mit. War denn die Filmwissenschaft,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Ist das sehr... Ah, ja, ist es sehr bezogen auf das Filmische, wie Filme gemacht werden praktisch ja. oder auch die Historien Film, oder
1: Filme? Ja, es geht viel um diese Filmgenre-Geschichten, ähm, um, um Regisseure viele, äh, also es ist eigentlich auch eine total theoretische Geschichte. Du hast mal, glaube ich, so eine praktische Nummer, äh, vor allen Dingen, wenn du das als Hauptfach studierst, ähm, aber ansonsten ist es Super theoretisch. Also da wären dann viele Filmkritiker oder gehen auch in diesen journalistischen Bereich in Richtung Kultur und sowas, genau. War das
0: denn, dieses Studium trotzdem für dich, irgendwie eine Art Rampe, die dich so ein bisschen weiter befördert hat in das Schauspiel oder hast du das komplett dann, als das dann fertig war, liegen lassen? Und sich dann nur auf das Schauspiel und das Sprechen konzentrieren. Tatsächlich
1: habe ich viel liegen lassen, ja. Wie gesagt, ich war, war so einer, der äh, sich viel interessiert und auch gerne neu anfängt. Und ich habe echt viel liegen lassen, muss man mal so sagen. Also äh, ich habe ja einen ziemlich guten Abschluss gemacht noch an der ja. Uni und habe den echt liegen lassen, weil ich tatsächlich nicht in diesen ganzen, ich habe bei der Heute gearbeitet, beim ZDF, ich habe beim Radio gearbeitet, sonst wo. Und dann habe ich gesagt, ja und jetzt äh, mache ich mir das ganz anderes. Liest
0: du gut und gerne lange Bücher?
1: Eigentlich ja. ja. Also ah, nee, ich bin eigentlich ein Typ, der sagt, in der Kürze liegt die Würze. Aha. Also ich lese lieber kürzere Bücher. Und auch mehrere die, die gleichzeitig? Ich ne ja, ich fange auch gerne mal würde hinten dann an. Ja auch <lacht> Ich muss immer direkt wissen, was los ist. Äh, nee, nee, tatsächlich, äh, äh, momentan mit meinen Kids und so lese ich viel zu wenig. Äh, wollte das jetzt mal wieder so ein bisschen mehr starten, weil ich auch gerne vorlese. Also so mhm. geht, geht so in beide Richtungen, ja.
0: Nee, weil ich dachte, dass du, wenn du denkst, du bist so wissbegierig und willst viel auf einmal, dann ja. sind ja da eher so kleinere Artikel vielleicht auch oder… oder solche. Also was ich,
1: viel höre, was ich viel mache, sind entweder Hörbücher oder mhm. Podcasts oder... Äh, konsumieren. Äh. Konsumieren, mhm. ja. Alternativ dazu, dass ich halt häufig zu müde bin, um äh, Bücher zu lesen. Mhm.
0: Ja, oder irgendwie im Auto oder auf dem Fahrrad oder so. Ist Lesen nicht so praktisch.
1: Äh, nee, genau, und ich bin total die Autofahrerin. Ja, da äh, immer hinterm Steuer. <lacht> genau. <lacht> ja, auch im Leben.
0: Von der, von der Schauspielschulen Bühne aus... Bist du dann auch auf weiter auf die Bühne gegangen direkt oder hast du dann direkt auf sich breit aufgestellt?
1: Tatsächlich ähm, habe ich direkt ein kleines Engagement am Schauspiel Frankfurt gehabt danach. Ähm... Wollte aber nie, und das ist total legitim, aber für mich habe ich das halt nicht gesehen in, äh, ja, in ich sag mal, in einem Provinztheater oder so für zwei Jahre mich ja. da verpflichten, obwohl ich rückblickend denke, vielleicht hättest du es mal doch gemacht, hättest du auf jeden Fall viel Erfahrung ge gesammelt, aber für mich war klar, will ich nicht ähm, und dann gehe ich jetzt erstmal nach Berlin und äh, Kellner dort. <lacht>
0: Hatte das auch irgendwie örtliche Gründe, dass du Absolut. sagtest, ich will jetzt nicht irgendwie weg von wo ich jetzt gerade bin, obwohl du bist ja nach Berlin gegangen, ja, aber richtig, ja. du wolltest lieber in die Metropolen. Absolut,
1: weg. ich komme aus dem Thüringer Wald, da ist nicht viel, mhm. da, ist, da, da fühlt man sich wirklich wie Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, das muss man schon so sagen und ich wollte tatsächlich erstmal nur weg und dann habe ich gemerkt, es kann ruhig richtig groß werden, also Berlin war schon so meine, mein Traumziel.
0: Okay, also gar nicht so erschlagen von. Nein, so,
1: genau, richtig. Bei mir war es genau andersrum. Also ich war echt relativ schnell, dass ich gemerkt habe, ich will auf jeden Fall in die Stadt. Aus meiner Familie will auch keiner in die Stadt. Ich bin die Einzige. Ich bin da irgendwie voll aus dem Rahmen geschlossen. Schreibst du immer schöne Postkarten? Ja, keine also. Ahnung. Ich habe vier Geschwister und äh, keiner ist jemals irgendwie auch nur ansatzzahlbar in eine Stadt gezogen. <lacht>
0: Alles Landärzte geworden, Landärzte. Ä Ä
1: Ärzte ist keiner geworden, äh, aber tatsächlich Landei. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Was hast du denn mitnehmen können von der, von der mm -mm. Bühne? Oder was hatte ich denn, du hast gerade gesagt Du wolltest jetzt so die Rahmenbedingungen an einem Theaterfest angestellt sein für, ein, für eine Spielzeit irgendwie, das hat dich jetzt nicht so gereicht. Und oh, eine Spielzeit
1: wäre super gewesen, aber es wären ja mehrere Spielzeiten gut, gewesen. stimmt, eine also Spielzeit daher, ist ja nicht nur ein Jahr. Ja, ne? richtig, ja, 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 ja.
0: ja, Weil ich jetzt darauf hinaus möchte, dass du so ein bisschen, ich möchte es nicht sprunghaft nennen, aber schon so ein bisschen, ah, das will ich aber jetzt auch noch äh, wissen oder das, das interessiert mich auch, darauf bin ich auch erpicht, das noch aufzusaugen, als du dann mit einer Sache fertig warst mit dem Schauspiel und dann da das Schauspiel geübt hast. War das denn trotzdem irgendwie dann erfüllend in dem Moment? Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Auf der Bühne? Ja, genau, absolut, auf der Bühne, dass total. du dann das Schauspiel, also ich, ich, da hast du
0: was Richtiges gefunden
1: auch, ja? Absolut, ja, also ich, ich habe lange gesucht nach, nach vielen Dingen und gedacht, oh Gott, wo bleibst du stehen, was ist für dich, hatte immer so einen gewissen Idealismus im Kopf und der wird ja in der Praxis selten erfüllt und insofern bin ich da immer weitergegangen, natürlich auf der Bühne stehen macht, das ist absolut erfüllend, es sei denn, es ist überhaupt nicht dein Ding, aber wenn das so ansatzhalber dein Ding ist, dann ist das schon total erfüllend, äh, wirklich also ich, ich wäre auch immer wieder offen für, ähm, ja, ja, für so eine Spielzeit oder für irgendwas es ist halt mit Kids ist nicht so familienfreundlich mhm. aber ähm, das hat total was ja
0: wie lange hast du denn dann Theater gespielt?
1: Gar nicht lang, das war ja nur ein Gastengagement. Das Ach so, war du
0: bist dann nach Berlin gegangen und hast dann da auch gar nicht mehr auf den Bühnen gestanden. Doch,
1: so. ich habe dann noch ein kleines Projekt ähm, mit einem Bekannten bei der Volksbühne gemacht. Mhm. Ähm, hab aber und, und dann Berlin ist ja die Stadt der Off-Theater-Geschichten, der, der ja? mhm. also da bist du dann halt äh, tatsächlich frei. Ja? Also da hat ja jeder Zweite, auf jeden Fall. <lacht> es ist auch, äh, ist auch eine gute Übung. Wo hast du denn gekellnert? Was hast du denn Ach, ich habe in Mitte gekellnert, Hand in Hand im blauen Band. Ähm, <lacht> Und das war echt, das war direkt neben der Volksbühne, sind super viele Schauspieler und Sprecher und alle abgestiegen ähm, und aber auch ganz viele andere sehr, sehr interessante Personen. Es war auf jeden Fall, also mein Psychologiestudium konnte ich da super weiter betreiben. Das war sehr spannend, <lacht> was da alles kam. Ja, Berlin Mitte. <lacht> Wäre ich auch manchmal gern wieder. Also äh, ja.
0: Hat dir das geholfen, das Psychologiestudium irgendwie in Rollen reinzuschlüpfen besser? um so ein bisschen mehr noch vielleicht so irgendwelche Antreiber von irgendwelchen Rollen in Szenen irgendwie noch besser zu begreifen und herauszukitzeln aus ihr selbst? Ähm... Oder ist es zu weit hergeholt?
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt. Okay, gut, aber, ja. aber was ich auf jeden Fall, was Fragen man da, ist, in Kopf. ja, was man da auf jeden Fall lernt, ist ähm, mit anderen umzugehen. Also ob man das kann, ob man das nicht kann, wie einfach so äh, soziale, äh, wer Kompetenz. da kommt, ja, eine mhm. soziale Kompetenz lernst. du da. Ob du da jetzt wirklich Schauspiel lernst, mag ich zu bezweifeln. <lacht> also auch ich bin auch jemand, der dann relativ direkt ist, äh, wenn es nicht passt. <lacht> da bin ich zu wenig Schauspielerin.
0: <lacht> wie, bist, wie hast du denn dann das? Ähm wie hast du denn dann das Kellner-Tablett ablegen können? Sofort auf, wie, von jetzt auf gleich, weil, weil irgendein mm. großer Gig ja. kam? Tatsächlich? Ja, Richtig, oh, wow. ja,
1: sofort von jetzt auf gleich äh, bin ich mehr oder weniger dann äh, nach Köln gejettet äh, für, den, äh, für verbotene Liebe.
0: Da hattest du dann da ähm, Ich war da im Hauptcast, bekommen.
1: genau, ja. Rel ja, pff, direkt weiß ich gar nicht. Ich, ich, es kann sein, dass ich da schon mal ein Casting hatte oder irgendwas, aber es war auf jeden Fall, äh, ja, also, es war auf jeden Fall so, dass ich wusste, wenn ich jetzt an äh, dieser Rolle bleibe, kriege ich das ja. Das, das Gefühl war relativ schnell da. Cool, verbundener Lieferbindler. Ja, genau. Genau, genau. Ja, ah, ja. Ja, richtig. ja, richtig. Wann war das? 2013.
0: Und dann für wie viel, wie sagt man, wie viele Folgen, wie viel? Ja, äh, wie das, viel war, das Jahre war ein paar Monate.
1: Nee, Jahre haben die dann nicht mehr gemacht, also, ähm, sondern es war eher, die haben dann so halbe, dreiviertel Jahre so Geschichten erzählt und die wurden dann auserzählt. Und dann kam die nächste Geschichte. Das ist dann so mhm. übergegangen in immer wieder neue Geschichten mit immer wieder neuen Hauptcharakteren. Und eine davon hatte halt ich, ähm, genau, als Edelprostituierte. Äh, Edelprostituierte. Ja. <lacht> <lacht> mit Perücke. Und bei meinen Haaren war das echt ein Terror.
0: Wie, was musste denn dann? Wie viel musste der noch drauf? Ich hatte
1: relativ viel Haar und Aha. ich habe halt so ganz dickes Haar äh, und das musste halt unter die Perücke. <lacht> ja, also ich habe eine Perücke in XXL bekommen, weil einfach so viel Haar drunter kommen musste und dann hat du halt echt entsprechende Köpfe.
0: Und wie ist deine Story ausgegangen? Ja,
1: so wie es halt angekündigt war, schlecht. Ich bin erschossen worden. <lacht> Ja, aber äh, ich habe mich halt äh, für meine große Liebe in die Kugel geschmissen. Oh, ist klar. wow. Natürlich, würde ich jederzeit machen.
0: Ah, der Heldentod. Absolut. Heldinentod sogar. Ja, ja. Wie, wie hieß denn deine Rolle da? Eva. Die Eva.
1: Die Eva war ich, ja. Ich war die Geliebte des Hauptprotagonisten. Hast du denn tatsächlich? Antagonisten, glaube ich, war das eher. <lacht> Bist du auch auf der Straße erkannt worden damals, ja. wie man das so tatsächlich ja, 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 stereotypisch ja. denkt? Ja, total. Ähm, und ich also, also sogar in, in Gegenden, wo ich echt nicht mehr dachte, dass, dass die das gucken oder dass da das auch irgendwie noch, also ja. wirklich auch in, über, die, über deutsche Grenzen hinweg und so, ja, ja.
0: Wow. Genau. Und wie bist du damit umgegangen? Ich hatte mal hier die, die Ela Paul sitzen, mhm? die lange Zeit auch mitgespielt hat in der Soap und die sagte, das ist so verrückt, weil du wirst angesprochen von Leuten, die denken, ja. sie kennen dich oder die Caroline Frier waren hier auch, die die, die, sagt, die denken, sie kennen mich und, mhm. und ich wäre deren Freundin, in Anführungszeichen, sie könnten mir jetzt irgendwie was anvertrauen, Absolutely. was ja total lieb und nett ist, ne? ja, nicht, dass es, nicht weil das nervt, aber...
1: Das hatten die, ich glaube, das ist so auch Soap-typisch, ja, mhm. ich weiß nicht, ob das in anderen Formaten so äh, kommt und äh, die, die beiden, die haben ja auch sehr, sehr lange in solchen Geschichten gespielt, das, das habe ich ja dann gar nicht gemacht, weil, das, wie gesagt, das war eine begrenzte Story, ähm, aber ich habe auch gedacht, was, was erzählt ihr mir hier teilweise, ja, also es war schon, schon teilweise sehr absurd und dadurch, dass ich so... eine. Edelprostituierte gespielt haben, waren da wirklich sehr seltsame Fragen auch dabei. ja <lacht> äh, und, und, äh, Oder Leute, die mir anvertraut haben, dass sie häusliche Gewalt erlebt haben. Und nur so, so, so wo ich dann dachte, ja, das, das äh, hat irgendwie eine besondere Bedeutung für die Menschen. Ja. Die identifizieren sich mit solchen Rollen und mit solchen, ja, mit solchen Geschichten, die dann da erzählt werden. In, in, gerade in diesen Soaps. Doch auf jeden Fall mehr.
0: Ist ja vielleicht auch nicht immer einfach für für den oder die SchauspielerInnen dann in dem Moment, oder? Wenn wenn man so, dann so vielleicht mit so einer Last, in Anführungsstrichen, belegt wird, ja. die, wo man denkt, damit muss ich jetzt auch irgendwie umgehen. Na, also ja. wenn es irgendeine Kummer ist oder so. ne?
1: Genau, ja. Also manchmal weiß man gar nicht, weil, weil man kennt ja die Person trotzdem nicht. Ja. Also mhm. ich lese das da, aber ich, ich kenne ja denjenigen nicht, mhm. da da adäquat drauf zu reagieren, ist, glaube ich, schon relativ äh, schwer.
0: Darf ich da noch was zu fragen zu den Soap-Sachen? Du kannst es so, auf ich, jeden Fall, klar machen. Wie, wie ich, kann ich mir denn so den, den Alltag vorstellen in so einer Soap-Produktion? Weil sind, ist die auch täglich erschienen?
1: Die ist täglich erschienen, ja, so, genau. So also, genau. Bam,
0: Bam, Bams, ja? So, ja. Wie, wie läuft das da ab? Weil du hast ja in einem Theater hast du ja irgendwie eine Spielzeit, da spielst du ein Stück, was vorher schon geprobt worden ist und dann probst du schon tagsüber und spielst abends wieder. In einem Film oder was auch immer oder in einer Serie, da ist, wenn, wenn sie abgeschlossen ist, liegt auch ganz klar vor, wann das Skript da ist. Wie funktioniert das da? Du musst ja quasi während des Drehens in den Pausen schon das Skript gelernt haben für den nächsten Tag oder immer nur für die ja. Szene.
1: Das war auf jeden Fall Eiltempo, äh, äh, die ganze Nummer. Also das, da bist du auch direkt reingeworfen worden. Also mhm. am Anfang war das wirklich für mich, die das so nicht gewohnt ist, also oder für andere, die es nicht gewohnt sind, erstmal schwer auch zu akzeptieren, dass du vielleicht im besten Fall zwei Einstellungen hast. ja. Und ähm, das war schon echt ein, ein krasses Tempo. Textlernen ist nicht so mein Problem. Das mache ich.
0: Du konntest ja schnell merken, auch schon aus Berlin, ein, zwei Cappuccino, eine Fanta, oder? Sowieso. Ach, ich ja. habe
1: irgendwann da äh, einen absoluten Run draus gemacht, äh, mir auch bei den längsten Bestelllisten keine äh, Sachen aufzuschreiben. Wollen sich das
0: nicht aufschreiben, Frau Kuhn? Ja, nein, nein.
1: Äh, geht schon. <lacht> ähm, und äh, ja, und auch da, das war halt einfach, ähm, das ist halt, also es ist ein ganz anderes Leben, wenn du aus Berlin, aus diesem, dieser freien Szene kommst und kommst dann da rein, dann ist das halt fast wie ein Beamtentum. Ja. Und das war schon, ähm, weil du bist dann da nur in diesem Verbund drin und ähm, hast mal mehr, mal weniger zu tun, aber doch äh, relativ im Akkord, ja. Und genau. wie kreativ ist es dann
0: wirklich in dem Moment?
1: Ja, also du hast halt deine Geschichte. Ich habe halt mit einem Schauspielcoach gearbeitet, der mich so ein bisschen, äh, mit dem ich so ein bisschen versucht habe, äh, da mal ein bisschen mehr Ecken und Kanten reinzubringen. Und äh, das äh, war so mittelkreativ, also weil, weil du ja trotzdem ein Rädchen im ganzen Verbund bist. Ja, die, mhm. Da gibt es ja diese ganzen Leute, die irgendwas zu sagen haben von der Technik über die Regie, über die Maske, über dies und das. Ähm, äh, und ja, also, da muss man sich auch schon ein ganzes ganz Stück weit anpassen, auf jeden Fall.
0: Ja. Und als du dann erschossen warst, was hast du dann gemacht? Da war die Serie auch dann vorbei? Mehr oder nee, weniger? die Serie
1: war nicht. Also, die ging noch ein paar Monate. Tatsächlich ist die ja dann eingestellt worden. Weil nur noch
0: Begräbnis von dir. und Das, dann das noch war so noch sechs Wochen da. Ich habe noch, <lacht>
1: hab noch ein paar. Ähm, äh, so Fotoshootings gehabt und sowas. Ich war noch bei Stefan Raab. Äh, solche Sachen, ja. Ach, genau. wirklich, ja? Ja, ich saß noch bei TV Total noch. Da war war das noch.
0: der Joke, weil die Edelhure da jetzt kam oder Nee,
1: tatsächlich eine? bin ich, also ja, nee, weil das gerade die Geschichte war, die ausgestrahlt worden ist und ähm, die beiden, ich weiß, sag mal, die beiden Gesichter von Verbotene Liebe oh, ja. äh, sind da eingeladen worden und ich war ja seine, mhm. ich war ja im Prinzip die Dritte im Bunde und war da mit dabei, genau. Es war, du wurdest relativ schnell in was reingeschmissen und dann auch durch alles durchgezogen. Also, ja.
0: Ich stelle es mir jetzt so vor: Mist, jetzt ist die Rolle erschossen, jetzt habe ich nichts mehr. Oder hast du noch eine schöne, lustige Perücke gehabt, die durfst du vielleicht mitnehmen? Also ja,
1: tatsächlich ist es erstmal so ein Rausgehen. Und das ist erstmal, so, wenn du dann noch nichts Neues hast, mal gucken. Nee, also bei mir war es halt einfach tatsächlich äh, privat äh, der ganzen Nummer geschuldet, äh, dass ich dann nicht so viel gemacht habe, weil ich einfach äh, dann mein Kind gekriegt habe. Ja, schön. <lacht> genau. Von daher, das war relativ knapp nachverbotene Liebe.
0: Ah, okay. Das hat sich dann ja gut, gut miteinander vertragen irgendwie. Äh,
1: ja, also man hatte relativ schnell wieder eine, eine andere äh, tagesfüllende Aufgabe. <lacht> da warst du dann da der Star. <lacht> ja, oder vielleicht auch einfach die Bedienstete. <lacht> Kann man so und so sehen, ja. Gute Mischung, gute Mischung. Ja, absolut.
0: Hast du dann dadurch irgendwie dann das Leben und das SchauspielerInnen-Dasein ein bisschen umgekrempelt auch dadurch?
1: Ja, so also so ein Kind, wenn du nicht irgendwo, also wenn du jetzt nicht so einen 9-to-5-Job hast, wo du genau wieder weißt, wo du hinkommst, dann ist sowas natürlich erstmal wahnsinnig einschneidend und ich war da manchmal auch ein bisschen getrieben und wusste so, bin wieder, bin ein bisschen geschwommen und habe ich da auch tatsächlich ein bisschen gesucht und äh, geht, man geht dann automatisch tatsächlich, muss man das umkrempeln und, und geht dann in, in eine andere Richtung vielleicht. Und da kam tatsächlich dann auch erst die Sprecherei so richtig ins Spiel. Vorher hatte ich damit noch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte, obwohl ich damit schon immer geliebäugelt habe, aber ähm, das war noch nicht in, in meinem, noch nicht in meinem Kosmos, das kam tatsächlich erst mit meinen Kindern.
0: Weil du angefangen hast, für die vorzulesen?
1: Weil ich angefangen habe, für die vorzulesen, weil ich aber nicht mehr so viel Zeit habe. Also man muss ja sagen, dass so ein Sprecherjob wesentlich schneller abgefrühstückt ist als äh, äh, irgendwie ähm, kannst du mal heute nach Hamburg für drei Drehtage oder sowas ja so was, ja? Also das ist ja schon nochmal eine andere Geschichte oder wenn du in so einem Hauptcast von der Soap drin bist dann hast du im besten Fall wenn das der Hauptstrang ist einfach jeden Tag zehn Stunden oder so ja also nicht jeden Tag aber doch relativ viel zu tun und ähm, wenn du dann dann dieses Kind hast und bist ja dann häufig auch allein erstmal mit dem Kind dann musst du da irgendwie Wege finden ja, ja klar Genau. Und so hatte sich das dann tatsächlich ergeben, dass ich immer mehr in diese Sprechschiene gerutscht bin. Ja.
0: Aber wie bist du denn da reingerutscht? Viele, die jetzt die jetzt hier zuhören, die vielleicht das als Ambition haben, ich möchte Sprecherin werden. Ja, wie rutsche ich denn? Wo, wo muss ich denn Zufall. Hinrutschen? Zufall. Und
1: ich bin tatsächlich jemand, und das muss ich auch mal noch ein bisschen lernen, ich bin jemand, wenn man mich fragt, kannst du das? Dann sage ich ja. Aha, denke aha. später darüber nach, ob ich denn das wirklich kann oder ob ich zeitlich die Kapazität zu habe. Das ist
0: clever und dumm gleichzeitig. Ne? Cle
1: clever und dumm gleichzeitig. Ja. Ich habe das jetzt äh, in den letzten Jahren ein paar Mal äh, tatsächlich auch lernen müssen, dass es vielleicht manchmal auch besser ist, einfach Nein zu sagen, wenn man ähm, wenn man das jetzt gerade nicht schafft und auf die nächste Gelegenheit zu warten. Aber prinzipiell äh, ist die Frage, kannst du das eine gefährliche Frage? Denn mhm. ich sage ja. Und so war das auch bei der Sprechergeschichte. Und dann bin ich da zufällig reingerutscht und ähm, bin auch relativ schnell in diese Synchronnummer reingerutscht. Und äh, dann hat sich das so, so, so immer weiter ergeben. Auch ein Weg gewesen, aber genau.
0: Die Einstellung zu sagen, das kann ich, das, das mache ich jetzt auch, ist ja erstmal nicht verkehrt. In dem Sinne, ne? Absolut ich meine,
1: nein. Man denkt halt immer, ähm, oder man, äh, bei mir ist es immer so, Lust darauf habe ich fast immer. <lacht> ja. Ja? Dieses kann ich das ist, äh, ich traue mir relativ viel zu, ich bin auch ein Typ, der gerne Verantwortung übernimmt und da jetzt nicht irgendwie Angst hat, dass man scheitert und wie schlimm das dann wird. Ich glaube, man vergibt sich halt relativ viel, wenn man zu sehr Angst vor irgendwas hat. Und... Ähm, Deshalb sage ich immer erstmal ja, aber ich muss natürlich trotzdem lernen, Dinge abzuwägen. Ist das jetzt günstig, dass du das machst oder solltest du lieber mit mehr Zeit im Rücken etwas später an die Sache rangehen? Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, noch was, wo man dann ein bisschen abwägen muss. Aber ich glaube, erstmal äh, sich das zu zuzutrauen und mutig zu sein, das ähm, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Braucht Wel man auch
0: immer. <lacht> Welche Elemente beim Sprechen waren es denn dann? die dich so ein bisschen aufgeweckt haben, wo du gedacht hast, ah, so richtig kann ich das vielleicht noch nicht. Oder da hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen Zeit, mir ein bisschen Zeit nehmen sollen, mir das noch mal ein bisschen besser anzueignen oder so.
1: Beim Sprechen mh, weiß ich jetzt gar nicht. Also beim Sprechen ist es häufig so, dass ich mir selbst dann ein bisschen im Weg stehe und dann irgendwie das Gefühl habe, oh, na, das war nix oder so. Oder ja. äh, dann kommt so der Kopf so dazu, vor allen Dingen, wenn ich schnell gehen muss und so. Ähm, da ist eher das das Problem bei anderen Sachen, wenn man dann auch mal was schreibt fürs Sprechen oder so, dass man dann einfach merkt, das ist zu viel jetzt gerade. Es kostet mich sehr viel Zeit, es kostet mich sehr viel Konzentration auf was. Und äh, ähm, weil äh, ich also ich auf jeden Fall ein Typ eigentlich bin, der sagt, wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig und hundertprozentig. Und ähm, manchmal ist dann einfach die Gefahr da, mit Kindern im Rücken und allem, dass das dann nicht äh, so hundertprozentig zu bewältigen ja, ist. Ja, gerade wenn man
0: zu viel jongliert, ne, dann kann man ja gar nicht das hundertprozentig ja. machen. Also unabhängig davon, dass jetzt vielleicht noch Kinder sind. Aber wenn man noch dazu gesagt hat und dazu gesagt hat ja. oder das gerne machen möchte und da noch vielleicht was helfen möchte, das, das, das ist das natürlich klar.
1: Ja, also es ist tatsächlich bei mir so ein bisschen so das Ding, dass ich einfach gerne arbeite. Und ähm, gerne vielschichtig bin, sonst könnte ich ja auch, das ist ja das Gute auch irgendwie in diesem Job, dass man immer wieder neue Sachen präsentiert bekommt ähm, und sich auch weiterentwickelt, nicht stehen bleibt und, äh, und, und, und dieses andere Ding, dass man ja aber ähm, nie weiß, was kommt und, und äh, dann vielleicht mal schneller zusagt.
0: Diese Weiterentwicklung beim Sprechen, von der du jetzt gerade sprach, sie war bei dir wahrscheinlich dann nicht nur die verschiedenen Genres irgendwie alle mal auszuprobieren, sondern dann halt auch ein Synchronbuch zu schreiben, ne? generell. Das war wahrscheinlich der nächste Schritt, den du dann gegangen bist. Genau. Was hat genau. dich denn daran fasziniert, zu sagen, ich mag Schauspiel, ich mag Sprechen, das ist alles was Kreatives, was Aktives, aber jetzt setze ich mich mal hin und schreibe mal lippensynchron einen Text auf.
1: Ja, also zum Beispiel, zum einen glaube ich, dass es auch für dich als Sprecher von Vorteil ist, wenn du dich mal damit beschäftigt hast, wie das tatsächlich dann auch quasi im Step davor funktioniert. Ja. Ähm, und zum anderen, habe ich ja schon gesagt, bin ich studierte Publizistin und habe immer gedacht, das ist was Cooles, also da kann man das einfach gut verbinden, ja. Mhm. Ähm, und es ist dann auch mein Baby.
0: Weil du sagen kannst von... Ja, ich, ich bin einfach kreativ, ich, ich bin halt ]igen. wirklich
1: kreativ. Als Sprecher kann man natürlich mit der Stimme kreativ sein, aber aber in den anderen Bereichen kann man auch sehr kreativ ja. sein. Und ähm, das hat mich zum Beispiel bei, also bei, bei, vor der Kamera kann man so kann man da nicht so viele Varianzen und dann, dann, dann machst du halt häufig einfach das, was du machen sollst. Ähm, und, und später, wenn man sich etabliert hat, dann ist man wahrscheinlich auch ein bisschen freier, aber äh, so bei der Nummer war einfach so, dass das so wahnsinnig viel von dem verbunden hat, was ich halt habe vorher teilweise liegen lassen. Und ähm, genau, insofern hat mich das echt gereizt, da irgendwie noch mehr in das Ganze einzusteigen.
0: Ich stimme dir dazu, dass man mhm. besonders beim Schreiben, ich habe ja auch schon einige Bücher geschrieben jetzt, dass man da nochmal ein anderes Verständnis, dass es das so eine kleine eigene Fortbildung ist fürs Lippensynchrone irgendwie, ne? Dass ich gemerkt habe, als ich ein, zwei, drei Bücher geschrieben habe, jetzt vor dem Mikrofon beim Synchron noch schneller bin im Lippen Lippen erkennen oder im, auch ja. im Duktus irgendwie erkennen und im Verstehen, wenn ich den Text lese, ah okay, da kommt die Pause hin, klar, jetzt habe mhm. ich sie gesehen in dem Moment, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das dass das quasi, um nochmal zu noch mal so sehen, den Step davor zu lernen, erstmal, was ist wirklich bei diesem Projekt tatsächlich alles dabei? Das finde ich sehr sinnvoll und ich glaube, viele Leute denken wahrscheinlich, naja, gut, so ein Synchronbuch, der Film wird halt übersetzt und dann ist ja gut, so kreativ ist das ja gar nicht. Aber er kann ja nicht einfach nur übersetzt werden, sondern er muss halt eben lippensynchron werden und da kommt die Kreativität rein, die du vermutlich angesprochen hast oder das vielleicht auch das, die Fantasie oder so.
1: Wie... Schaff es darf ich halt nicht zu kreativ werden, das Genau, das habe ich zu abgedreht werden. ab und zu auch schon gehört, <lacht> es, ist ein, es gibt ja einen ja ein Originaldialog und man sollte nicht zu weit von dem, glaube ich, dann, dann, dann weggehen, ich, ja. Ich habe mich so mal mit der Geschichte des Synchronen beschäftigt und da also es gab ja Zeiten, wo die einfach wahnsinnig weit weggegangen sind äh, von dem Original ja. und das war schon teilweise echt absurd.
0: Die, da haben sie sich ja noch keine Mühe gegeben. Da gibt es, glaube ich, ein Zitat auch von einem Regisseur, der sagte … Wir haben damals einfach den Film auf Mute gestellt, laufen lassen und dann uns da geguckt und gesagt, worüber könnten die jetzt gerade sprechen von ihren Handbewegungen ja. aus und so und haben da einfach was drüber geschrieben. Das war so der 70er, 80er, ne, irgendwie Richtig, sowas, ja. Bud Spencer und so weiter, diese ganzen, diese ganzen Sachen, ja das stimmt. Die Kreativität, die man da braucht, damit meine ich auch, dass du gewisse Sachen ja gar nicht so einfach eins zu eins übersetzen kannst, irgendein bestimmtes Flair, was Leute irgendwie in ihrer mhm. Persönlichkeit haben oder bestimmte Dialekte oder Akzente, sei es welche Originalsprache auch immer, Englisch, Koreanisch, Spanisch, was auch immer. Dieses Gefühl, du kannst ja nicht die Leute einfach Bayerisch sprechen lassen, nur um denen auch irgendein bestimmtes richtig, Flair ja. zu geben. Und da musst du, muss man dann halt vielleicht mit Vokabular, mit Satzbau irgendwie kreativ sein, das aber gleichzeitig auch noch auf Lippe passt, ähm, um das irgendwie so, zu übertragen. Und das finde ich eine unheimliche Herausforderung. War das für dich... War das für dich auch ein großer Lernprozess? Wie, wie bist du da gut eingestiegen oder, oder holpriger eingestiegen?
1: Ja, holprig ist man erstmal <lacht> eingestiegen, weil man ähm, auch, auch nochmal mitbedenken muss, dass du halt nicht ähm dass du, das, dass da ja noch andere im Boot sind. Und jeder hat ein anderes Sprechtempo. Dann gibt es ja noch die ganzen verschiedenen anderen Gewerke, die auch noch irgendwie äh, eine Rolle spielen. Und äh, äh, also das war schon erstmal holprig. Und es ist nach wie vor auch immer mal wieder holprig. <lacht> Aber äh, so lernt man. Ich finde es auch total
0: schwierig, wenn man als Synchronbuchautorin arbeitet, dass man sich überlegen muss: spielt der Film im Hier und Jetzt? Sprechen sie anders, als ist es irgendwie eine britische, ein britisches Königshaus-Historie mhm. oder so. Da spricht man ja auch noch ganz anders, ne? Das muss man ja auch noch alles irgendwie bedenken. Das ist ein mhm. Riesenkatalog, finde ich, den man da irgendwie abdecken muss in dem Moment.
1: Ja, die muss man, aber das muss man ja auch als, als Sprecher nochmal bedenken, wie haben die da gesprochen. Da hat man ich natürlich auch nochmal
0: eine ganz andere Haltung. Absolut. Ja, natürlich, klar. <lacht> aber gut, die CC, die hat ja sowieso kein Problem damit. Nein,
1: nein. Ähm, ja, also, ich Ja, ich, wie gesagt, für mich war, ich bin relativ schnell in diese Synchronnummer überhaupt reingekommen, weil das natürlich diese Verbindung auch mit Film war. Ich habe mich auch wahnsinnig gefühlt als Schauspielerin entwickelt nochmal. Ich würde zum Beispiel die Sachen, die ich jetzt in Verbotene Liebe 2013 gespielt habe, die würde ich heute ganz anders spielen. Aha. Also ganz sicher, ähm, nicht vielleicht nicht alles, aber doch einiges. und ähm, Der und Todesschrei das, auf jeden Fall. Ah oh, nee, ich, äh, tatsächlich habe ich sehr viel Lob für mein Sterben gekriegt. Ja, äh, es kam wirklich viele Leute auf mich zu und haben gesagt, du bist so toll gestorben. Ähm, und zwar, weil ich bin ja Arzttochter, weil ich nämlich nicht die Augen verdreht habe und ähm, zu viele Zucken drin. Wenn man, wenn, 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 wenn was geht. Dann geht's einfach. Ah, ja. Ich habe okay. im Prinzip gar nicht viel gemacht und das fanden alle so toll. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ja. ja, du hast ja nicht mehr die Kraft, irgendwie tausend Augen zu bewegen oder <lacht> oder irgendwas zu machen, sondern es geht einfach. Man geht und, und das tatsächlich ist das, ähm, habe ich dafür wahrscheinlich das meiste Lob bekommen. Oh, <lacht> du bist so wunderschön gestorben. Ähm, ja, ja. leider kann man meistens nur einmal
0: sterben in so einem Film. Ne? In so einer so, Nummer, ja. Ich meine,
1: im Synchron bin ich ja schon 100 Mal gestorben ja. und auf die, auf die lustigsten Art und, und Weisen. Ne? <lacht> Manchmal bin ich auch froh, wenn man früh stirbt, wenn der Film so mittelmäßig ist <lacht> und dann denkt so: ah, hoffentlich bin ich jetzt die Erste, die von... Äh <lacht> 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 ja, ähm, und ansonsten, genau, aber ich bin halt sehr schnell in dieses Synchron gekommen und habe mich dadurch gefühlt in allem relativ, ich finde, das ist wirklich eine gute Bühne, um sich auch in all, allen anderen Bereichen weiterzuentwickeln, mhm. genau. Und ähm, das, mit diesen, das mit diesen Büchern, das ist, ja, auf jeden Fall eine eigene Kunst. Genau. Ja. Ja.
0: Aber du bist noch einen Schritt weitergegangen sogar und hast dann gedacht, jetzt ja? habe ich ja so ein Buch geschrieben, schön und gut, aber ich möchte das jetzt ungern abgeben, dass das jemand anders jetzt nicht spricht, sondern auch die Regie führt und so. Ich weiß, bin jetzt so schon im Projekt drin. Du hast dann auch eigene Projekte, die du selber geschrieben hast zum Teil. Zum Teil, ja. Zum Teil.
1: Da hast du dann auch die Synchronregie ähm, mitgeführt ja. dann auch schon, ja? ja? es hat aber weniger was zu tun, dass ich denke, ich will das nicht abgeben, sondern es hat mehr was damit zu tun, dass ähm, also dass diese Regie auf jeden Fall auch in den anderen Bereichen, Theater, Filmregie, immer was ist, wo ich gedacht habe, das ist mein Ding. Äh, man kann sehr viel mit Menschen, man hat so ein eigenes Projekt, aber ich bin, glaube ich, jemand, der ähm, auch so, also ich, ich, mit Menschen zu arbeiten, mhm. das ist ja im Synchronbuch jetzt nicht der Fall, das ist relativ einsam. Und ich bin dann doch noch so kommunikativ, dass ich denke, äh, dass dieser Schritt auf jeden Fall konsequent war. Und das ist auch das, was mich am meisten triggert. Also ich spreche gern und die Synchronbücher, wie gesagt, ist eine eigene Kunst, es macht auch Spaß. Ähm, aber so eine Synchronregie ist schon, ähm, ja, finde ich macht schon Das macht doch Hohl dann Zäh. aber auch noch
0: mehr zu, wenn du eben davon sprachst, wenn du so ein Synchronbuch geschrieben hast, dann ist es dein Baby. Aber dadurch wird es ja dann nochmal, ja, dann wird es dann dein, äh, dein, dein junger Erwachsener oder was, wie man möchte, mit so einer Synchronregie, ne? Weil genau. dann kannst du das, was mein du Mein Erbe. <lacht> ja, ein ja ja. Todesschrei wieder enden. Ähm, genau. Dadurch. Ja, dadurch gibst du dem Ganzen natürlich dann noch die Farbe, die du dir vielleicht auch gedacht hast beim Schreiben, das meinte ich dann Absolut, in dem Sinne ja. von, nicht, ich will das nicht abgeben, jemand anders verhunzt es, aber wenn man sich schon, schon Gedanken macht beim Schreiben, dass man da auch schon Vorstellungen hat, nicht wie es gesprochen werden soll, Absolut, das, das ja. sollen ja vielleicht die Sprecher und SprecherInnen selber als Künstler nochmal vorgeben und vorschlagen, aber du hast ja schon so ein... So einen roten Faden, der sich da
1: durchzieht. Ne? Ja, das merke ich auch natürlich. Also wenn ich irgendwas abgebe, dass da immer noch jemand ist, der einen anderen Kopf hat. Da, da stecke ich dann nicht drin. Ähm, aber auch das muss man lernen und muss man, äh, das, das ist gut so, aber wie gesagt, diese diese Synchronregie ist schon, dass, da habe ich einfach sehr viel Spaß dran, ähm, weil ich einfach wirklich auch tolle Leute kennengelernt habe, es ist ja im Prinzip so ein bisschen wie das, was du jetzt hier machst, das finde ich auch ein tolles Projekt, ähm, dass man so einfach die Kollegen kennenlernt, weil dieses Genre jetzt mit Corona ja sowieso, man trifft sich ja kaum noch, ja es mhm. ist super einsam und so, äh, hat man so ein bisschen die die Chance, ähm, da doch noch mal mehr mit anderen da wirklich was Tolles zu machen. Sowohl also,
0: auf professioneller Ebene, als auch so einfach so ein bisschen auf Rumblödelei, ne? so zwischen den
1: das, so sowieso, das sowieso, ja, ja, ja das gehört doch, dazu in den weiß Aber dass man die persönlich
0: auch kennenlernt dann nochmal, ne?
1: Genau, genau.
0: Nicht nur professionell, sondern auch persönlich halt, dass man fragt, ja, du hast doch zwei Kinder, oder? Wie geht's denen denn eigentlich? Ja, irgendwie? du,
1: mittlerweile habe ich auch teilweise wirklich darüber, das sind mittlerweile auch Freunde manche. Schön. Ja? Also ähm, ich, ich habe wirklich, ähm, Köln ist jetzt nicht der größte Synchron-Hotspot, ähm, ähm, aber ich habe doch wirklich sehr viele äh, interessante Menschen, mit denen ich mich dann auch über ganz andere Bereiche äh, unterhalten habe, kennengelernt und natürlich ist die Hauptaufgabe Synchronregie, aber klar, die, die, diese Sidekicks, dass man da wirklich dann auch nochmal mit, ähm, mit dem Menschen an sich mehr zu tun hat, das ist auf jeden Fall auch was, was mich gereizt hat. Und ich, ich muss sagen, wenn man die Tür zuklappt und nur noch die Stimme hört, dann da kommen automatisch nochmal ganz andere hm. Dinge, die ich da sehe. Also wirklich, manche Menschen dachte ich so, boah, also ey, wenn ich jetzt nicht äh, nur deine Stimme hören würde, dann äh, hätte ich dich ganz anders gesehen.
0: <lacht> ja. Wenn ich so, wie, wie wir eben über, Namen, über die Namen sprachen, wo man sagt, ach, ein typischer Basti. Nee, sieht ja gar nicht aus wie ein Basti. Spricht ja auch gar nicht wie ein Basti.
1: Ja, komischerweise. Also früher äh, bei mir war es ja häufig so, dass man ähm, ja, dass man mal so auf sein Aussehen reduziert wird. Äh, mhm. und, und wenn man die Tür zumacht oder wer, wer mich nur hört, der sagt dann, ach, du hast aber eine schöne Stimme. Dann dachte ich, okay. Aber das hätte mir vorher so keiner... Ähm, keiner wirklich gesagt und das finde ich irgendwie, manchmal mache ich wirklich auch die Augen zu, um zu hören, was ist denn das von, wer ist das? Ja, ja, ja? Das ist schön, sehr schön, Und das kriegst du tatsächlich über die Synchronregie hauptsächlich mit, ja, weil du einfach viel mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichsten Stimmen, ähm, was es da auch für ein Portfolio gibt, ja. Also es gibt natürlich viele, die ähnliche Stimmen haben, aber es gibt, trotzdem hat jeder noch so seine Eigenheit und ähm, das finde ich schon echt eine ne tolle Arbeit mit den, mit den Leuten in der Synchronregie.
0: Bei Splendid hast du tatsächlich auch zwei Bücher geschrieben vor kurzem. Da habe ich auch bei beiden Produktionen mitgemacht. Ähm, allerdings nur in kleinen Rollen. Von der einen dürfen wir, glaube ich, noch nicht sprechen. Aber die andere war Reservation Dogs. Ja. Res ja. Res ja. Reservation genau. Dogs, als Anleger an Reservoir Dogs. War eine Disney-Produktion. Disney ne? Die genau. läuft glaub, wahrscheinlich auf Disney Plus, oder? Ist ne?
1: letzten Oktober ausgestrahlt worden, ja. Rel war ein war, war relativ knappes Projekt.
0: Und gibt es Produktionen, die du, wo du sagen würdest, ähm, die, die, die kann man sich gerne mal angucken? Da habe ich auch Regie geführt.
1: Wo ich jetzt sehr äh, gespannt bin, da habe ich tatsächlich Regie geführt. Das ist eine kleine, schöne äh, Kinderserie, äh, eine äh, flandrische äh, Zeichentrickserie. Äh, es ist nur ein einziger Typ äh, Mr. Paper heißt er. Und da habe ich auch die Bücher und äh, die Regie gemacht ähm, mit Christoph Maria Herbst und äh, die wird äh, irgendwann ab Herbst ausgestrahlt. Das ist wirklich eine wahnsinnig liebevolle Serie und auf die bin ich schon sehr gespannt. Ähm, genau. Sehr schön. Die ist halt vor allen Dingen so wunderschön einfach gehalten. Das ist wirklich mhm. ganz toll. Die ist so, das, das ist halt, das ist ja keine echte Figur, sondern das ist so eine 2D-Figur und mit unfassbar vielen tollen Ideen. Also der, der hat eine Schere und alles, was er gerade braucht, schneidet er und bastelt er sich zurecht. Und das ist wirklich wahnsinnig tolle, kreative Ideen. Und die, genau, und die ist jetzt halt ins, ins Deutsche synchronisiert worden und da durfte ich. Da durfte ich Teil von sein. Das war echt, echt super. Das macht
0: doch bestimmt Spaß, das dann auch so, so kindergetreu irgendwie so zu schreiben.
1: Ja, der hat, hat ja gar nicht so viel Art erzählt. Ja, das ist ja, der, der, hat, der, hat, der hat, gar nicht so viel zu schreiben. hat er gesagt. Der, nee, na, der sagt schon noch ein bisschen mehr, aber halt so einzelne Sätze und der, der hat halt niemanden groß, mit dem mit dem er redet. Der spricht so ein bisschen mit sich, mit seiner Katze, macht sehr viele lustige Geräusche. Das ist, hat aber so einen Charme, dass ich da echt gespannt drauf bin. Ja, da
0: ist ja natürlich Christoph, das, Marie, ihr habt auch eine gute Wahl für wahrscheinlich. Ja gut, das
1: war äh, das ich, ich sag mal, Tag. Fang. Ja, absolut. Absolut. Das war, äh, es hat äh, sehr, sehr gepasst und äh, ich glaube, es hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht, weil es so liebevoll war. Schön. ja. ja.
0: Was steht denn an für Franziska Kruse jetzt als nächstes? Welchen, welchen Berg möchtest du denn jetzt erklimmen, wir schon, wenn wir das jetzt alles so nach und nach abgegangen sind? Ich erinnere mich, du hast letztes Jahr mir davon erzählt, dass du gerade dabei warst, dein neues About-Me zu filmen. Für alle, die ah, nicht ja wissen, richtig das viele ich SchauspielerInnen haben so einen About-Me Film, in dem sie sich vorstellen, um so ein bisschen als kleine private, äh, als kleine eigene Demo sich darzustellen und dann vielleicht irgendwie da Rollen einzuheimen sich zu bewerben. Da hast du ja ein neue, ähm, neues About-Me erstellt, das heißt, du möchtest auch weiter weiter die das SchauspielerInnen-Dasein weiter anstreben? Ja,
1: ja also ist natürlich jetzt ein bisschen liegen geblieben, auch mit Corona und so. Ähm, ich habe tatsächlich das About Me gedreht. Es ist auch was sehr Spezielles. Ich, ich habe es mir
0: angeguckt, das ist sehr ich finde es sehr, sehr du cool. Du kannst es nicht,
1: gar nicht angeguckt haben, ich habe es noch nicht online Was habe hab ich denn da gesehen? Oh, du hast das, also, das, das Alte gesehen. Du das Alte ganz, gesehen. Das, das von 2015 hast du gesehen. Nee, ich habe ein ganz kleines About Me gedreht, das ist mhm. nur 90 Sekunden lang. Oh wow. Und ich sage auch gar nicht viel, ich war sehr irritiert, dass das so geschnitten wurde. Es ist eher tatsächlich Nachdenken, deshalb habe ich schon gedacht, oh hoffentlich stellt er mir jetzt nicht solche Fragen heute, wo ich nachdenke, weil jetzt sieht man ja noch nicht mal mich nachdenken hinter Mikro. Und da war das wirklich, dass es nicht so zugequatscht ist, weil das finde ich ja in diesen About Mies immer sehr, sehr anstrengend oder ich, ich weiß es nicht, also vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, dass da zu viel geredet wird, was der Person gar nicht entspricht.
0: Ja aber, gut, man will ja vielleicht, hm. ich habe selber nie eins gedreht, aber ist es nicht so, dass man sowieso seine die, sich möglichst facettenreich zeigen möchte? Und es Richtig, aber
1: warum eigentlich? Weil man Aha. ist ja ein gewisser Typus
0: hm. ähm,
1: und ich glaube, indem man viel redet und indem man immer sagt, ich kann das, das und das, ähm, ist man nicht automatisch facettenreich.
0: Ja, okay, ich sehr. kann
1: mir auch vorstellen, dass indem man weniger redet und mehr Interpretationsspielraum lässt, dass man dadurch äh, sehr viel äh, interessanter wird und, Na, und es gibt das ja wahrscheinlich
0: nicht die eine Formel Nein es für eine, gibt überhaupt nicht die, nein 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 also
1: ich glaube alles Verstehe hat eine schon. Berechtigung aber für mich hatte die, mhm. das eine Berechtigung ich habe es tatsächlich noch gar nicht online gestellt weil der Winter so äh, relativ also gefühlt wahrscheinlich für alle relativ anstrengend war ähm, ich bin so froh dass der Frühling da ist und dass die Sonne scheint und dass es warm hm. ist und ich glaube ich freue mich so sehr wie weiß ich nicht schon seit Jahren nicht mehr darauf einfach äh, rauszugehen und dass es schön ist und dass man ja dass das so endlich mal wieder Leben. Sp ja, mhm. dass man lebt, mhm. Mhm. genau. Und ähm, deshalb habe ich das so liegen lassen, weil ich damit auch konkret irgendwie, ich wollte das nicht einfach online ja. stellen und dann passiert da monatelang nicht so nichts. Ja. ja, genau. Und ähm, weil es mir dann doch vielleicht, ja, weiß ich, weiß ich nicht, ist es mir dann doch zu wichtig. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie das ankommt und ob das gut ist, weil es wirklich sehr speziell ist. Es ist, äh, man hört dann im Hintergrund nur irgendwelche Leute irgendwelchen Blödsinn quatschen. Ich, ich, ich war am aber Anfang, jetzt hast war du es ich, aber sehr, sehr, interessant sehr verkauft jetzt Sehr irritiert war. Wo, wo kann Anfang. man
0: das dann sehen bei Schauspielervideos oder sowas Ja, ich werde das jetzt dann, irgendwann
1: ja? wo, äh, ja, okay. online stellen. aber das Genau, ist natürlich, aber es, es war, ne, war natürlich gedreht, weil ich mich einfach ein bisschen breiter nochmal aufstellen will. Ich möchte mich natürlich im, im Rahmen dieser Synchrongeschichte einfach noch weiterentwickeln. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich möchte als Sprecherin, würde ich gerne nochmal in andere Bereiche mehr reingucken. Haben wir ja vorhin auch ein bisschen drüber geredet, über Hörbücher. Mhm. Ich, ich lese einfach wahnsinnig gerne vor und ich äh, Hörbuch ist auf jeden Fall so ein Bereich oder Hörspiel, egal wie, äh, den ich noch ein bisschen intensiver beackern möchte. Ähm, und äh, das Schauspiel auf jeden Fall, genau, da, da, da gucke ich mal, wo, wo die Reise hingeht. Da kann man ja nie vorher sagen. Dann halten wir die passiert. Augen
0: offen nach einer. Ähm nach einer, einer Romi Schneider gleichen. <lacht> 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 vielleicht dann ja auch mit Künstlernamen, wer weiß. Vielleicht, vielleicht kommst du jetzt auf den Trichter. Was, <lacht> was, wäre denn, was wäre denn so ein Name, wo du so sagst, oh, da würde ich. Ich habe früher mal gern gedacht, ich hätte, ich hätte, ich hätte gern Pavel gehießen.
1: Ich hätte gern Pavel gehießen. ist ja
0: eigentlich nur Paul, ne? Aber Pavel irgendwie ist ein, ist ein cooler Name. Ist, ja, irgendwie, ja, ist ja. irgendwie schön. Vielleicht, ich weiß ja. nicht, ob er zu mir passt. Mir wurde mal gesagt, ich hätte sowas Slawisches an mir. Aber. Er steckt nicht in meinen Wurzeln mit Golgi Jung, einfach. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht, nee. Was,
0: was wäre da Miranda oder was? was? Miranda. Miranda. Ja, bei,
1: bei, bei mir steckt wahrscheinlich wirklich was Slawisches drin. Also du so hast rein, doch auch Russisch. Sprichst du nicht auch Russisch? Ja, Gavriil Paruski? Warum? <lacht> das gibt man so ein bisschen an. Ich bin gestern darauf angesprochen worden, dass, dass ja, hier, du sprichst das und das und das. Und dann sage ich nee, Also, sprechen tue ich das nicht. Ich mache das zum Beispiel beim Synchron würde ich das angeben, weil einfach ich glaube, relativ sprachaffin bin und ja. äh, Sprachen gut nachmachen kann. Du
0: hast ein Verständnis für die Sprache.
1: So. Ja, okay, zum ja. Beispiel diese rollenden R's, das kann ja nicht jeder. Mhm. Ähm, und und ich, ich glaube, wenn ich irgende, wenn ich irgendwas, ich habe zum Beispiel auch eine Rolle mal gehabt, die zwischendrin mal Spanisch redet. Und damit das nicht so ein Bruch ist zu der eigentlichen Stimme, habe ich das dann gequatscht, ja. Ähm, ich würde aber nicht sagen, ich spreche fließend Spanisch, ja, mhm. aber ich, ich kann es gut nachmachen und gerade im Synchron spielt das glaube ich eine ne große Rolle, ob du das irgendwie hinkriegst oder nicht. Es klingt
0: manchmal glaubhafter, wenn man es gut nachmachen kann, als wenn man es richtig sprechen kann, weil je nachdem welchen, welchen Dialekt oder Akzent man da mitbringt, ist es zu salopp für, für welche Audioproduktion auch immer, Synchron oder so dann ist es vielleicht sogar besser, wenn man es glaubhaft nachmalen kann.
1: Okay. Genau, also natürlich werde ich wahrscheinlich trotzdem einen Akzent haben, aber ich glaube, ähm, genau, ich hatte jetzt vor kurzem eine Rolle, die, ähm, die wahnsinnig viele, so die, eine philippinische Rolle, und die ähm, muss immer so Mafia-Bosse Und Die hatten alle alle irgendwo ein R drin oder sonst irgendwas. Also, ich glaube, wenn du damit, da, damit ein Problem hast, hast dann absolut, ja. 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 dafür gebe ich das teilweise an.
0: Okay, dann kommt bald ja. ein About Me raus, was wir auf Russisch synchronisieren werden. Braucht man, nicht viel, ja. braucht man nicht viel
1: synchronisieren. Ja gut,
0: das ist ja dann easy, das kriegen wir dann hin. Das machen wir glaubhaft für äh, Olga Kruse.
1: O Olga Kruse, genau, genau. Kruse ist ja auch so ein ganz deutscher Name, ja. Also.
0: Dann ja, machen wir Olga Königsberg draus. Genau, ja? das finde
1: ich immer so, mag ich diese Namen mehr mit, mit Berg und äh, was weiß ich, äh, <lacht>
0: ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei den nächsten Bergen, die du erklimmen wirst, karrieremäßig oh ja. und auch, auf, äh, auf, ja, persönlicher, auch auf persönlicher Ebene. Bleib gesund, schön, dass du hier warst. und Ja, vielen Dank, wir immer sehen wieder uns gern. Im Synchronstudio.
1: Absolut, also ich hoffe ja, dass wir auch einfach äh, noch mehr miteinander äh, arbeiten. Sehr gerne.
0: Bis dahin, ciao, <lacht> genau. Franziska. Tschüss. Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de slash
1: podcast.